0: Pessoal, recentemente a Genial passou da marca dos 150 mil inscritos. Para agradecer a vocês, a gente decidiu fazer mais um sorteio aqui no canal. Você sim ganhadores dessa vez, tá? Primeiro vai ganhar uma mochila com vários brindes dentro e os outros vão ganhar uma camiseta da Genial que obviamente depois você escolhe o seu tamanho. Para participar pô, é super simples e gratuito. Você primeiro tem que ser cliente Genial, ou seja, você tem que ter uma conta aberta aqui dentro da Genial. Para fazer isso de forma gratuita, você usa os links que estão aqui na descrição. E óbvio depois disso você vem aqui nesse QR code, caso não consiga, você usa o link que também está na descrição desse vídeo para participar. Super simples, um formulário e lembra coloque o mesmo e-mail no formulário que é o e-mail que você abriu a conta na Genial para a gente poder cruzar as referências ali e de fato encontrar você caso você seja realmente um cliente. Participe, de forma gratuita depois a gente vai ao vivo fazer esse sorteio para vocês. Tamo junto, um abraço.
1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quarta-feira, meus amigos, dia 23 de agosto. Esse é o Fechamento de Mercado, que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e maravilhoso. E olha, Ah, já estamos no sorteio aqui? Participe do sorteio, participe do sorteio que Bruno Rosolini falou agora no comecinho mochila linda, a gente tinha que trazer a ideia, a gente falou que ia trazer a mochila para mostrar para vocês, a mochila é linda mesmo, e... então vou ver se eu trago amanhã, tá? Mas aqui, partido para o que interessa, deste lado temos Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo
2: bem, Motinha? Boa tarde, Denise, boa tarde, Igor, boa tarde, também da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, um dia simplesmente muito, mas muito, mas muito bom para ativo de risco. Hoje era o dia daqueles famosos mais que são aqueles é, índice de gerente de compras, que teoricamente a data mais de alta frequência, mais update que mede a temperatura da atividade econômica no mundo. Né? Como que fez os mercados é, sofrerem bastante na virada de julho para agosto, foi a forte subida dos juros globais? O mercado está naquela sensação, notícia ruim é bom para o mercado, Porque o mercado interpreta que talvez os bancos centrais não precisem ir tão longe na subida de juros. Bom, tivemos dados no Reino Unido, Europa, Estados Unidos, tudo abaixo do esperado, bem abaixo. E simplesmente a taxa de juros americana de 10 anos, aquela que trouxe um verdadeiro pavor para os ativos de risco hoje, simplesmente caiu mais de 10 pontos, fazendo todos os ativos de risco no mundo performarem. Real brilha, como há muito tempo a gente não vê. Quem diria? De volta 4,85. Bolsas Globais, mais um dia de alta. Acabou de ser o resultado da NVIDIA subindo mais 7%. Eu não tenho nem mais palavras. Brincadeiras à parte, Hoje foi um dia clássico de apetite para risco e a mensagem foi, hoje o modo é notícia ruim de atividade econômica faz bem para os mercados, porque sinaliza que os bancos centrais globais estão bem próximo do seu final de ciclo. E Brasil surfou tudo isso e com maestria... Ainda teve evento Petrobras, que o nosso querido Igor vai poder abordar com mais carinho, e ontem foi aprovar, aprovado o marco fiscal, apenas com a inclusão do Fundeb e da questão do Distrito Federal. Denise?
1: Maravilha, isso aí, Motinha. Porque aqui deste lado temos ele, Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem? Bom, Denise, boa tarde, Mota,
0: boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui do estúdio. Bolsa subindo forte hoje, quase 2% de alta, né? 1,70, fechou o dia. Grande destaque do dia, obviamente, Petrobras. A gente vai comentar por que que disparou tanto, de onde está vindo esse fluxo, o que aconteceu para a Petro estar subindo? Aqui Petro 3 subindo 5,70, tá? Então, uma alta muito forte. A gente também vai comentar sobre a Eletrobras. O que acontece, né? Por que a Eletrobras, de um dia para o outro, embora a gente já venha falando bastante dela aqui, subindo aí quase 6%. Tentar entrar nos comentários também, falar das empresas que ficaram do lado das maiores quedas. Temos Via Varejo figurando entre as maiores quedas. Próprio BRF, Bife, enfim, várias empresas. E tentar comentar um pouquinho também sobre a cisão do Grupo Êxito, né? Que mexeu ali com as ações de 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 pão de açúcar, do GPA, a gente vai tentar entender por que que as ações amanheceram ali caindo 20%, tentar explicar e esclarecer para o pessoal que está em casa o que está acontecendo e por que esse efeito aí de imediato, tá? E também, obviamente, hoje a gente vai ter mais tempo, porque não teremos ex-analisa, já vou adiantar aqui, para tirar dúvidas. Então, se tiver qualquer pergunta ou qualquer questionamento relacionado a ações, estou aqui à disposição para tentar ajudar. Combinado, Denise?
1: Combinadíssimo, gente. É, a Isa teve um compromisso, não vai poder estar aqui hoje, mas semana que vem ela está. Aliás, semana que vem ela está em dose dupla, porque na terça-feira da semana que vem a gente vai ter o podcast Genial com o professor Barone. Quem gosta de fundos imobiliários com certeza conhece o professor Barone, que é um cara, pô, nota 10, é um gentleman, o um cara que sabe o que fala, o um cara que é gente finíssima. Ele veio aqui no nosso estúdio, conversou com a Isa, com o Ricardo, e Mamura Imamura e com o Bruno Rosolini. Mas vocês vão ver isso... Na terça-feira da semana que vem. Hoje vocês vão ouvir. Quem? Quem? Trio Calafrio. Trio Calafrio, formado por Guimas, Lucas e Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Isso aí, maravilha. Falando em podcast Genial Analisa, ontem a gente teve o um podcast aqui com o Rodolfo Richard, que é o CEO daqui da Genial. Contou toda a história da Genial. Gente, foi muito legal. Foi, foi meio longo, mas foi legal. Foi bacana. Foi bem legal. Assistam aí, assistam. Vocês vão gostar. Assistem duas, duas etapas, do jeito que vocês acharam melhor mas principalmente para quem é cliente da Genial vai gostar bastante. O Gui, mas você colocou a enquete? Colocou, eu votei. Já votou? Ah, e... então o Matinho vai falar assim, eu estava aqui quando tudo era mato.
2: É, a primeira resposta foi fácil.
1: Ah, e, gente, é o seguinte, a, a enquete quer saber desde quando você, mais ou menos, você nos acompanha, se é desde antes da gente ter 50 mil inscritos, se é entre 50 e 100 mil, se é de, entre, 50 e, entre 100 mil e agora, ou se é tipo super recente desse mês mesmo, quando a gente já estava beirando aí os 150 mil, tá? A gente está ganhando muitos seguidores, assim, mais recentemente, então eu quero saber como é que anda esse balanço aqui. Vamos lá, Motinha, mais detalhes.
2: Vou pedir para o Guimas compartilhar minha tela. Bom, como a gente já vem falando aqui, desde a virada de julho para agosto, esse senhor aqui que mudou de patamar, que fez todos os ativos de risco ao redor do mundo sofrerem, a gente chegou a ver o Ibovespa caindo mais de 6%, 13 quedas consecutivas, a gente viu o S&P caindo mais de 5%, a gente viu as moedas moedas emergentes apanhando apanhando como gente grande. Bom, desde ontem, esse senhor aqui deu uma estabilizada e hoje esse senhor caiu para 4,19. Na virada do ano, desculpa, do mês, era R$ 3,95. Ainda tem espaço para melhorar, mas lembrando, sexta-feira tem Jackson Hole e a grande discussão do mundo é os juros reais nos Estados Unidos têm que ser mais alto, tá? É, já pegando um gancho, com essa discussão, eu vejo muita dificuldade dos papéis especiais longos no Brasil performarem bem, ganhar dinheiro na marcação a mercado, tá, senhores? É, ele, eu gosto dele, sim, mas... Com essa discussão, eu acho que ele fica parado durante o tempo. Bom, mas vamos o que interessa. Por que, que aconteceu isso? Hoje saiu esses famosos P, que é o dado de alta frequência, é o, é o dado que é, captura melhor a temperatura da, da economia quase em tempo real. Estamos falando de dados, P de agosto. Saiu o PMI no Reino Unido. É, Reino Unido sofre contração, surpresa na atividade é, do setor privado. Simplesmente principalmente na questão de serviços. Tá? É, lembrando, tá? quem não conhece o índice, isso aqui, é, a pesquisa pergunta para o gerente, é, você comprou mais ou menos que o seu último pedido? Para tudo. Simplesmente, é, manufatura já estava ruim, o mundo é ruim de falar manufatura. O que vem segurando o mundo é serviços, tá? E serviços começou a embicar no mundo. Só para vocês ter noção da, de quando a gente fala essa questão de manufatura... As manufaturas, vou mostrar os outros PMAs, tá? As manufaturas, tudo em patamar de primeiro trimestre de 2020, ou seja, o auge da pandemia, tudo fechado, tá? Então, primeiro PMI do mundo, na verdade a gente tinha saído da Europa, mas foi o segundo. primeiro é, O PMA do Reino Unido veio abaixo do mercado que esperava, com setor de serviços acelerando queda. Vamos para a Europa, simplesmente... É, discussão sobre recessão, porque o PMI da Europa veio abaixo do que a pior estimativa, tá principalmente nos serviços. O composto, que era a soma dos dois, era esperado 48,5 e veio 47. De novo, é o serviço agora que está cedendo, e serviços é aquela questão que bate, que pode ajudar a combater... A inflação mais difícil, que é aquela inflação de salários. É aqui que o mundo tem que lutar contra a inflação. A inflação de bens, o mundo já fez, os bancos atrás já fizeram o seu trabalho. Está tudo caindo, a inflação de bens. O China exportando deflação. Tá? Bom, aqui a gente viu a aceleração. Quem deu uma alegria, alegria porque eu estou sendo muito bonzinho, foi o P mais de manufatura na Europa, mata está lá em 42%. E as duas maiores economias da Europa, que foram as maiores surpresas negativas. Só para vocês terem noção, PMI de serviços. É, desculpa, PMI na França, tá? Era esperado 40. Era, o, o de manufatura, era esperado 40, é, Era esperado 45, venda de 45,1 e veio bom. 46,4. Mas aí veio para serviços. Era esperado. 47,5 e veio 46,7. Aí o composto que era esperado 47,1, veio 46,6. Aí a gente vai para a Alemanha, senhores. A Alemanha, a manufatura era 38,8, veio exatamente é, esperado 38,8, melhorou um pouquinho 39,1, abaixo de 40, senhores. Isso é nível de março de 2020. E os serviços, aí a casa caiu era esperado 51,5% vindo de 52,3%, ou seja, a economia se expandindo em serviços e veio 47,3%. Então, só para amarrar, dois dados de atividade econômica no Reino Unido e na, na zona do euro, mostrando atividade econômica mais fraca. Por consequência, é, o mercado interpreta que o Banco Central Europeu não vai precisar subir muito mais os juros nem o Banco Central Inglês. Só para quantificar o que a gente acabou de falar, eu vou pegar o seguinte. Opa. É, isso aqui é a qual é a probabilidade do Banco Central Europeu subir os juros? 25 pontos na próxima reunião de setembro. 30%. Tá? Hoje é 30% a chance do Banco Central Europeu subir 25. Vamos ver quanto é que era ontem? 55. Tá? de ontem para hoje, por causa dos PMIs fracos e também, obviamente, por causa desses, da queda dos juros globais, o PMI, desculpa, a, pro, a probabilidade do Banco Central Europeu subir 25 em setembro caiu de 55,5 para 30, tá? para 30, senhores. É, isso é super importante. Aí, vamos pronto, chegamos na mais difícil de todas, economia americana, mesma coisa, atividade empresarial nos Estados Unidos mal se span, mal. Se expande devido à demanda moderada dos clientes. Olha, o, olha aqui 50,4. E também a questão de serviços é, veio fraca, mas o salário, de, mas teve inflação de salários. Tá? Só para a gente botar aqui nos Estados Unidos, tá? era esperado 51,5 composto, veio 50,4. É, manufatura era esperado 49, veio 47. Serviços era esperado 52,1 e veio 51.0. Tá bom, Mota, o que, que teve mais de informação de Estados Unidos, atividade econômica? Simplesmente, com essa taxa de hipoteca 7,31, é, a maior taxa em 30 anos, a, o Apply, quantas pessoas foram no banco e pediram para crédito para financiar uma casa, simplesmente teve a, teve a maior queda. Vo, é, Desde, voltou para os níveis de 1995. Lembrando, salário, serviço dos Estados Unidos é o problema da inflação. E aluguel, que afinal de contas, o CPI e o Cos CPI, o aluguel corresponde entre 30 e 40. Calma que ainda tem mais notícia de atividade econômica nos Estados Unidos. É, simplesmente... É... opa, Ai, Meu Deus, será que eu joguei fora aquilo? É... Ah, meu Deus. Ufa, graças a Deus. É, hoje, o, o, o Instituto que divulga aqueles famosos, é, espe, é, aqueles payroll, criação de vagas, está anunciando que provavelmente vai ter uma revisão de 306 mil vagas a menos do que foi anunciado nas duas últimas leituras. E os setores que mais, teoricamente, vão revisar para baixo é setor de transporte, é, serviços... Healthcare e lazer, tá? Então, ou seja, olha as notícias de hoje: é fotografia da Europa do reino unido mais fraca, é fotografia da Europa mais fraca, fotografia dos Estados Unidos mais fraca, com chance de revisão da folha de pagamento. Junta tudo isso e um mercado que já tinha andado muito significou isso, que significa o mundo todo sorrindo. Olha que felicidade! Todo mundo verde. Olha que delícia, olha que coisa maravilhosa. Tá? E só para ajudar, a gente tinha um evento que era super importante, que era o famoso, não é nem famoso, antigamente as pessoas nem olhavam. Agora, devido à piora do, dos números fiscais americanos, é, os Estados Unidos está parecendo emergente, senhor está uma vergonha. Déficit público dos Estados Unidos, 6%. Então, os juros dos Estados Unidos agora virou leilão de juros dos Estados Unidos, de, de leilão de título públicos dos Estados Unidos, virou evento. E hoje teve um evento super importante, que era o leilão de títulos indexados à inflação nos Estados Unidos de 20 anos. Simplesmente, o leilão veio bom, teve bastante demanda, que, que fez com que o mercado continuasse com, querendo, querendo renda fixa americana. Juntou tudo isso, senhores. É simplesmente, ó, olha o que aconteceu com o DXY. Você fala que o DXY de manhã estava subindo por causa da Europa, super fraca. Mas aí veio os números do, do PMI, veio os números do leilão e simplesmente o DXY fechando com uma queda de 0,16. Então vamos pegar esse pacote e trazer para o Brasil. Opa, o mundo, os juros do mundo caiu bem? Pra caramba. Entre 10 e 15 pontos. A é, atividade no, do, econômica do mundo surpreendeu para baixo, significa que os bancos centrais talvez não precisem subir tantos juros. Caiu de 55 para 30 a probabilidade do Banco Central Europeu subir 25 de setembro. Sim, pô, bom pro Brasil. Pra fechar, o Brasil depende de commodities. Como é que tá as commodities? Eu não tenho o que falar, mas o nosso querido minério de volta à casa dos 114 dólares. Olha quanto que o minério subiu em uma semana, uma semana, tá? Estão falando dia 16 de agosto, uma semana o minério me tem a cara de pau de me subir 12,88, ou seja, quase 13%. Vamos para o cobre, que o minério está tá difícil defender, falar sobre minério. Em uma semana o, min... o cobre também me sobe 3,87. E o petróleo, Mota? O petróleo é aquilo, senhores. Petróleo calminho, devagar, de lado. Se puder cair um pouco, o mundo agradece. Porque a tese de renda fixa, ela é casada que o mundo vai colher bons números de inflação no curto prazo, inclusive no Brasil, que sexta-feira a gente tem IPCA 15. É, petróleo para baixo, senhores, eu acho que é bom para ativo de risco. tá? Obviamente, não despencando, para baixo. E vocês sabem, né? Petróleo para baixo faz bem para Petrobras, né? Petrobras. Não, calma, não entendi. Petrobras produz petróleo e petróleo para baixo ajuda ela. É, né? Questão política ajuda bastante. E, pet... e petróleo caindo 1,39. Tá? Então, eu, eu, eu vou passar um pouco para a Denise e aí, quando eu voltar eu falo um pouco sobre real, sobre juros no Brasil. E aquilo, só para antes de passar, que eu estou até curioso para saber quanto é que tá NVIDIA, Agora, mas eu vou passar para Denise. Aí que aí muda, pode, pode, pode pegar. Denise.
1: Pegaremos, não tem problema nenhum. Vamos lá.
2: E
0: que aconteceu com a bolsa hoje? É, tem bastante coisa para falar. Tá, acho que alguns eventos pautaram a performance do Ibov no dia de hoje. Acho que muito mais é, relacionado com esse movimento dos juros globais, né? Principalmente juros americanos de 10 anos. Aí, se a gente for olhar fechando, e isso acabou acarretando o fechamento também na nossa curva. A gente tem a questão do arcabouço fiscal, que a gente comenta daqui a pouco, até para trazer a opinião do Mota para vocês, mas acho que os eventos que impulsionaram aqui nossa bolsa de maneira geral, né que foram as grandes altas e as grandes contribuições para a performance positiva do índice hoje, foram a Eletrobras e Petrobras. Eletrobras a gente já vem falando há bastante tempo dela, né? Eu comentei com vocês, principalmente após os resultados é, e alguns ruídos que aconteceram com a companhia, o que a gente estava vendo é, apresentado para o futuro da empresa não condizia com aquilo que o mercado estava pautando, né? A, com o ruído político que estava consequentemente afetando as cotações. Então a gente tinha de um lado resultados operacionais melhores, margens melhorando, um futuro que parece mais promissor do que o passado, por outro lado, a gente tem ruídos políticos é, tanto afetados aí por esse risco, né, que o mercado coloca entre aspas de reestatização, né, que foi via é, a AGU ali tentando contestar todo o processo de privatização da companhia, tanto quanto em relação à própria saída do presidente, né? a renúncia do presidente, que passava uma mensagem talvez de que a estatização pudesse de fato ir adiante. Né? Na nossa visão, a gente, eu já falei isso algumas vezes, vocês devem estar tá cansados de ouvir, inclusive, a gente acha muito pouco provável que isso aconteça, por um, porque você acaba abrindo margem para outros processos e outras empresas que atuam né, nesse mesmo nível de governança entre... É, possuir menos do que 50% mais um e não ser o controlador da empresa, em outras empresas da Bolsa, em outras empresas listadas, isso poderia gerar uma bagunça gigantesca no mercado de ações Brasil e gerar uma insegurança para os investidores de maneira geral. Então a gente não acredita também que o STF é, queira se comprometer nessa direção de criar é, um risco é, local aqui para Brasil, para os investidores. Tá? Então, é, muita gente já estava falando sobre isso. Além disso, na noite de ontem, a gente teve o BTG soltando a sua atualização sobre as empresas do setor elétrico. tá? Então, tanto as empresas de geração, distribuição, transmissão. E o que chamou a atenção dos investidores foi justamente a Eletrobras possuir atualmente a maior TIR real, que é a taxa interna de retorno. Ou seja, se a gente pegar o investimento que você vai fazer na Eletrobras hoje, é... Pegar o fluxo de recebimento de proventos esperado para os próximos 10 anos e o preço justo que, o, que a casa considera né, de saída, nesses 10 anos, você vai ter uma taxa de retorno muito acima dos títulos indexados à inflação, é, que são relacionados ali, títulos do governo. né Então, é, essa diferença, e também a diferença para com os pares do próprio setor, fez talvez com que a Eletrobras também chamasse a atenção. aí tá? A gente também teve uma notícia que foi divulgada na noite, on- na noite de ontem, é, acerca da, da reorganização societária né, da, da parte de funas que aparentemente vai parar de ser reportado como unidade de negócio separada e vai ser acoplado à é, a, a organização da própria Eletrobras. Isso também reforça né, a nossa tese de que os processos estão sendo bem conduzidos, de que vai simplificar a estrutura da companhia, principalmente as estruturas corporativas de controladoria. Então, na margem, a gente já deve, deveria ter um ganho. Isso é mais uma sinalização positiva para a empresa. Não é à toa que a Eletrobras aqui saltando quase 6% no dia de hoje, tá relacionados a Petrobras. Tivemos três mudanças de recomendação para a companhia, atreladas a. a, a a, a, a divulgação de que o Ibama liberou aparentemente a exploração ali da, 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 da proximidade né, da, da foz do rio Amazonas na margem equatorial. Então isso traz um ganho de volume adicional possível né, para a Petrobras. E a gente teve as casas soltando suas opiniões, comentando aí sobre o que eles acham para a Petrobras. Bank of America, Citi e BTG foram as principais casas que mudaram a recomendação de neutro para a compra. Então, Petrobras atingindo a máxima histórica, chegando, se eu não me engano, aqui a quase R$35,00. Petro 3 a R$35,41. Se a gente for olhar a cotação ajustada por proventos, isso é a máxima histórica, né? porque a gente vai descontando os dividendos do passado e vai fazendo essa correção para a performance computar já percentualmente o pagamento dos dividendos. Então Petrobras próximo da máxima histórica. Todas essas casas acabaram mudando as as recomendações, justamente projetando esse forte crescimento de produção da companhia. Também é um sólido pagamento de dividendos, a gente já vem falando há bastante tempo disso. E aí elevaram tanto o preço-alvo quanto a recomendação. Importante falar, algumas pessoas me perguntaram há cerca de um ou dois meses atrás o que que eu achava de Petrobras. né? A gente ainda estava vivendo aquela época da indefinição da política de dividendos. A nossa opinião formal aqui da casa, do nosso analista Vistor Souza, é uma opinião de venda. Ele tem a recomendação de venda para a Petrobras há bastante tempo porque ele acha que o risco político e toda essa defasagem de repasse de preço versus o preço internacional do petróleo, né, isso, no final das contas, pode abrir margem para você consumir os resultados da Petrobras. Qual, Qual que é o meu ponto de vista pessoal aqui, agora fugindo um pouco da opinião formal da casa. Muito difícil de brigar contra fluxo, tá? A gente tem um fluxo comprador de Petrobras já faz bastante tempo. Principalmente pautado nessa política de dividendos que é menos pior do que os investidores esperavam, mas também pautado é, numa, numa destruição de valor, entre aspas, aqui, né, que pode ocorrer, menor do que o mercado precifica e menor do que já aconteceu no passado, tá? Então o mercado entende que essa gestão que está lá na Petrobras, embora esteja mais alinhada com não não manter né, a paridade de preços ou criar uma defasagem que seja favorável ao governo, o mercado entende que o risco é menor. E hoje a companhia está muito mais robusta do que estava no passado. Até foi um dos pontos que a gente discutiu aqui em um podcast. O Vitor estava, o Thiago Reis estava da Suno também, a gente falou sobre isso, sobre o quanto de desaforo Petrobras aguenta. né? Será que os próximos quatro anos vão ser capazes de destruir é tudo que foi construído nesses é, nessa reorganização que foi feita, né? Desde 2015, principalmente foi o ápice ali em 2018, que aí depois a empresa começou a poder surfar né, bons bons ventos, né? Então acho que os investidores no final do dia eles balizam o risco retorno e eles acham que no final do dia Petrobras pode ser uma, uma dessas boas oportunidades, já que tem muita coisa ruim implícita no preço, tá? Então está se refletindo nessas mudanças de recomendação. Também tenho aqui para falar de Pecarta. Tá? Que é Grupão de Açúcar, no final do dia. A gente teve o spin-off, que a Denise odeia essa palavra, eu já sei que ela vai <risos> puxar minha orelha. Sabe o
1: que é mais feio que spin-off? O quê? O verbo spin-offar. spinofar spinofar offar é muito
0: senhora, bom. Nossa senhora,
1: cai uma lágrima.
0: spin-off, que na verdade é uma cisão, ou seja, é, o Grupão de Açúcar, ele, ele era o controlador do Grupo Êxito, que é uma rede de supermercados da Colômbia, tá? Que inclusive a gente já falou sobre ela aqui, que algumas vezes que o, tinha um bilionário colombiano querendo comprar, né? fazendo ofertas agressivas e GPA, o Grupo Pão de Açúcar, estava já no processo de listagem da companhia. Então fez essa cisão das operações, ou seja, deixou de ser o controlador, as ações foram listadas na Bolsa Colombiana e um BDR equivalente foi emitido aqui na Bolsa Local. Então é um processo muito parecido, guardadas as devidas proporções, ao que aconteceu com o Santander e GetNet. Então a gente tinha GetNet que fazia parte das operações do Santander. Santander lista GetNet e para quem é detentor das ações de Santander, você tem o preço né, ou o valor de mercado de GetNet excluído da cotação de Santander e o, o, o acionista de Santander ele passa a receber ações de GetNet como compensação. Então, no final do dia, o seu patrimônio ele fica igual, só que você, em vez de você ter mil reais de Santander, agora você... Na época, né, você tinha, sei lá, R$800 Santander e R$200 de GetNet. O que está acontecendo com o GPA é a mesma coisa. Então, se você tinha, aqui só um exemplo, tá? você tinha R$1.000, por exemplo, de GPA, você passa a ter 800 e 200 do Grupo êxito em BDR, tá? Então, por isso que você tem esse ajuste na cotação que parece uma super queda é, super forte né, de um dia para o outro, tá? Então, eu vi alguns portais falando de 65% de queda, mas, na verdade, é um ajuste. Além disso, a gente tem um outro efeito, né? A partir do momento que você tem essa listagem de uma empresa que é uma operação muito redonda, inclusive até mais lucrativa do que o próprio GPA, você tem a migração daqueles investidores que estavam no grupo Pão de Açúcar querendo absorver a rentabilidade do grupo Êxito para exclusivamente o grupo Êxito. Então você necessariamente, e esse movimento se mostrou em sua maioria, os investidores migraram do Pão de açúcar para a BDR. Então você gerou uma pressão compradora na BDR do Grupo Êxito e uma pressão vendedora em grupão de açúcar. Tá? Então acho que essas são as principais notícias que eu tinha para trazer aqui de lado positivo. Do lado negativo, vou até pedir para o Guimas já compartilhar na minha tela para ajudar. A gente tem via varejo como a maior queda do dia, não foi uma queda tão expressiva. Novamente, o um, um segundo dia consecutivo aqui de poucas quedas, né? foram apenas 21 empresas em queda. Tá? É, via varejo caindo 2,40. A gente tem BRF com 2,31%, a segunda maior queda do dia. Minerva, depois do movimento forte de alta ontem, obviamente, pode ser uma realização aqui, 2,14% de queda. Temos Carrefour, 1,87%. Marfrig, novamente, aí, figurando entre as maiores quedas, 1,58%, tá? Passando aqui pela visão setorial, poucos setores em queda, né? A gente tem comunicação e serviços aqui, tá ligado à Telecom, tá? E consumo consumo não discricionário, né? Que seria o consumo essencial, tá? É, caindo também 0,96, puxado ali basicamente por Carrefour, que vocês viram. E aqui na ponta compradora, né, na ponta de maiores altas, energia puxado obviamente, por Petrobras, mesmo com petróleo em queda, tá é, subindo forte. É, e a gente tem utilities aqui sendo puxado por Eletrobras é, mais uma vez. Tá? Setor financeiro, mais uma vez, com uma boa performance. Setor industrial também puxado aqui pela, por Localiza, que figurou entre as maiores altas também, vocês vão ver daqui a pouco. Passando aqui pelos maiores pesos do índice, Vale também ajuda, tá? Vale, na verdade, não atrapalha. 0,74, o Mota trouxe ali minério sendo super resiliente. Acho que tem uma relação direta aqui com recomposição de estoques na China. Quando o cenário ficou muito ruim, muita coisa ruim no preço, talvez aí China aproveitando para recompor estoques. né? Então, gerou aí talvez uma uma pressão positiva no minério e Vale acompanha. né? 0,74 de alta no dia de hoje. Vale que está muito próximo. Aqui aqui acho que a gente não vai conseguir pegar Vale entre as maiores altas, né, mas Vale se recuperou bastante já do movimento de queda que a gente observou ainda, né? que saiu lá dos quase 95, 98 reais a ação já tá próximo de 70 aqui, tá? Então. Temos Petro 4, tá, o que é o segundo maior peso do Ibov, com 5,33 de alta, é próprio Itaú voltando a subir, bancos né, de maneira geral voltando a subir, Petro3 subindo, B3 subindo também, os juros fechando, ajuda B3, Bradesco, Elete, que a gente comentou aqui, Banco do Brasil, Ambev, localiza subindo forte, localiza impressionante aqui. É, vale R$ reais, eu falei 69, localiza próximo dos R$ e R$66,40, então muito forte. Tem três maiores aqui, top 15, a gente só tem Veg e Suzano caindo, tá? Uh, Petrobras eu já tinha comentado com vocês. Olhando para é, volume, tá? Volume negociado, um volume hoje acima do volume de ontem, 24 bi negociado, tá? Se for a gente somar compra e venda 40, quase 49 bi. E é o que chama atenção, saíram os dados de volume de segunda-feira, tá? Investidor estrangeiro retornando para a Bolsa. tá Então, fluxo, mesmo com aquela leve queda que a gente teve na segunda, muito provavelmente ontem a gente também teve uma alta, uma alta na Bolsa. Hoje, novamente, possivelmente relacionado aí a estrangeiro comprando, tá? Na, na ponta compradora aqui, embora a gente tenha a Credit tá Itaú, BTG, Santander, são casas re, é, relacionadas com o investidor local, tá? Mas o que me chama atenção é o volume. Significativo um aumento do volume. E também, obviamente, essas casas que eu comentei na né? Citi, Bank of America e BTG também mudando a recomendação de Petro, ajuda a trazer fluxo para o Brasil, tá? Curva de juros, movimento interessantíssimo, tá? A gente falou de queda de 10, 10 basis points ontem. Hoje, uma queda maior ainda, tá? Quase 20 basis points de queda aqui, tá? 18,60. Juros de 10 anos aqui, se a gente for olhar batendo aqui, 11,1, tá? Então, um movimento significativo ajuda alguns ativos de risco e ajuda a trazer esse bom humor para é, a bolsa tá? e para o mercado local. Tá? Outra ação que ficou e foi o destaque da bolsa, São Martinho. Tá? Eu estava procurando notícias relacionadas a São Martinho. A única coisa que eu encontrei foi esse bloco trade de São Martinho acima do preço de tela, né? do preço que a gente estava vendo aqui é, na última cotação, tá? que foi, no caso aqui, R$ 34,80. Então, aqui, esse bloco de. 0.4% do float das ações em circulação, num valor que é acima do que, do que fechou, né? 34,85 naturalmente faz com que o papel suba, tá? Então isso gera uma pressão compradora. Quem foram as, as corretoras responsáveis aí por esse block trade, né? Que, está, que estão aqui na, na grande ponta: Morgan Stanley, UBS e BTG, tá? Então chama atenção aí para São Martinho. Não encontrei nenhuma notícia específica a não ser esse, esse block trade, tá? Vou devolver para você, Denise, se tiver tivermos tempos para perguntas, estou aqui à disposição.
1: Temos sim. Gente, é o seguinte, o Jerome Paula perguntou quando é que é o sorteio. O sorteio vai ser no último dia útil deste mês, também conhecido como semana que vem, né? É isso aí, conhecido como semana que vem. É, semana que vem, tá? Vamos fazer o sorteio.
0: Denise, o pessoal que não assistiu a live ontem, ah. do, do 150K, Vou pedir encarecidamente que vocês assistam hum. e deixem um comentário positivo sobre a minha pessoa. Porque <risos> na live com o patrão é sempre importante ter uma mensagem lá positiva. Boa, Igor. Ele citou você. Citou, então. Uma coisa boa. Então vocês me, me ajudam a te também. ajudar. Foi
1: engraçado a então, hora
0: que Então, vocês falem, nossa, o moto é o cara,
2: o Igor é o cara, pro patrão ficar, ficar feliz. Mas... Hey, Igor, você um... deve ser político, Igor. <risos> e estilo centrão. <risos>
0: É, tem que saber jogar o jogo, né, Mota?
1: Ô, gente, foi engraçado. É, é verdade. O Rodolfo comentou dos dois, agradeceu todo mundo que faz parte do canal. E ele estava lembrando aqui agora, a pessoa mais antiga deste canal é o Felipe Villegas, da, que ainda está aqui. Pessoa que ainda está aqui. Quase um dinossauro, né? Quando, exatamente. Porque quando eu entrei na Genial, há cinco anos e um pouco atrás, o Felipe já fazia vídeos. Para Flow,
0: né? Ele fez para Flow, depois absorveu, foi para Genial. Eu, inclusive, vi alguns vídeos dele da Flow, da época da Flow, Pepitas de Ouro. Exato,
1: foi citado é, isso. Que então, é, isso é, é, o Rodolfo explica essa história, tá, gente? Depois de mim, aí depois que veio o Mota. Isso aí. Que o Mota começou em 2020, né? Eu comecei A em 2018 minha. e o Felipe Legas, nem sei, ele estava é. aqui, ele sim estava aqui quando tudo era mato. E outra coisa que eu ia falar, Renata falou aqui que não recebe as notificações. Renata, as notificações do YouTube são um mistério. Às vezes eu recebo sábado à noite notificação de coisas que foi ao ar quinta-feira de manhã. É meio estranho. O mais legal é ou você realmente colocar um um alarme no seu telefone, ou você clicar no link e colocar lá, definir lembrete ou alguma coisa, aviso. Tem uma uma opção lá para você colocar. Agora, contar, ainda mais que eles têm um limite de avisos por dia e a gente tem mais vídeos do que esse limite, já que o nosso canal aqui está muito movimentado. Denise,
0: John Wine mandou aqui, ó sobre São Martinho, notícia de que a Índia irá proibir exportações de açúcar a partir de outubro. E aí o preço de açúcar bateu o topo histórico, então ajuda São Martinho a subir. Obrigado, John, aí, que mandou a notícia.
1: É, é. Pessoal cantenado, tá papel. Nosso chat é o melhor do Brasil. Nosso chat é muito chique. Agora o pessoal tá pegando o O fechamento outro. é o chat falando. Exato. Exatamente. A gente fica aqui só assistindo. Lendo, e... lendo, 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 lendo. <risos> Motinha, o chat falando nisso, Muniz pergunta: por que o Tesouro IPC longo não arrefeceu?
2: Muniz, a gente já vem batendo nessa tecla, tá? A, a, a grande discussão do mundo hoje é se o juro de equilíbrio no mundo não tem que ser mais alto. Hoje a gente teve esse leilão de título público dos Estados Unidos de 20 anos ligado à inflação. A gente já vem falando há mais de duas semanas, mais de um mês. Eu não vejo espaço de ganho de marcação ao mercado enquanto o mundo tiver taxa de juros americana de 30 anos a inflação mais 2% contra 5,5% no Brasil. Lembrando... Custa uns 300 pontos você transformar o título brasileiro no risco americano, aquele famoso CDS. Então, eu acho normal, é um papel para carregar a aposentadoria. Não espere grandes ganhos de marcação a mercado, tá? Essa é a minha, é, é a minha opinião que eu venho carregando já há algum tempo, inclusive falando para vocês. O que eu vou até pedir para o Guimas compartilhar minha tela, só para passar para vocês, aqui tá NVIDIA, impressionante, sobe quase 8% depois do resultado. Olha o impacto que ela está fazendo no Nasdaq Futuro. Isso aqui é NVIDIA, senhores, é NVIDIA. Então, hoje, a gente tinha um dia importante, o dia dos PMIs, que era o dia de temperatura de atividade econômica no mundo. Os os dados sinalizaram uma economia do mundo mais fraca do que se imaginava, principalmente nos serviços. Essa é a variável nova. Serviços surpreendeu bem negativa, que tem ligação com o salário. Tivemos também revisão, provável revisão de vagas em aberto, menos 300 mil. Tivemos também aquela questão das casas. É, menor nível desde 1995, então vários dados mostrando atividade econômica teoricamente mais tranquila. Tudo isso, senhores, vai acabar ganhando espaço, corpo, na sexta-feira com o Jay Paul em Jackson Hole. E dentro de, do dia de hoje tinha dois eventos que eram importantes, o leilão do Tesouro Americano, que foi sucesso, e o resultado da NVIDIA, que tinha o um poder de fazer o mercado dar uma bela realizada. Mas, simplesmente, a NVIDIA, sem palavras, nada melhor do que o Nasdaq Futuro falar como o mercado gostou do, da NVIDIA. Nisso tudo, e Brasil? Poxa, commodities voou. É... Juros no mundo, caiu bem. Juros prefixados no Brasil, caiu bem. E o real, que eu amo tanto? Segunda maior queda intradiária do ano. Caiu nada mais, nada menos que 1,62%. De volta à casa do 4,85, 4,86. É, agora, qual é o próximo dado? Amanhã tem mercado de trabalho, tem leilão de 30 anos de papéis ligados à inflação nos Estados Unidos. É por isso que eu acho que o mercado de IPCA ao longo do Brasil não tem muita alegria. E na sexta-feira vamos ter IPCA 15 no Brasil, tá? É esperado uma queda de uma alta de 0,17, é super importante porque por mais que o nosso cupom disse que eles são todo mundo fechado para cortar 50, e e, e deve ser 50, ele deixou claro, a régua é alta, mas ele está escrito lá. Se a melhora dos números for substancial, abre espaço para a gente acelerar. Então, sexta-feira, IPCA 15, todo mundo vai olhar para essa famosa inflação de serviços, inflação de itens subjacentes, hashtag real e olha aqui, em linha com o que o Igor falou, taxa de juros de 7 anos no Brasil, vou caindo mais de 20 pontos. Ó. De 10,88, não, desculpa, chegou a bater 10,65 e agora realizando, voltando para 10,72, tá? Então ainda temos fortes emoções até acabar a semana. A principal emoção vai ser Jay Powell falando no evento de Jackson Hole na sexta-feira e IPCA 15 no Brasil. E amanhã, dado de auxílio-desemprego e o leilão do Tesouro Americano. Denise?
1: Obrigada, Mota. O Jerome Paulo mandou a mensagem assim, ó. Rodolfo é o CEO, mas quem manda é a Denise. Eu printei. <risos> boa, boa, boa. Printei, é. grifei aqui ó, e mandei para o chefe. Se eu não voltar amanhã, gente, vocês já sabem é. o motivo. Tá bom? Aqui, deixa, põe a etiquetinha aí, vamos deixar já vários likes, tá, gente? Enquanto isso, enquanto ainda estou por aqui, vários likes. E outra coisa, a gente não tá entre os três primeiros do IBESTE. Hum. não precisando da força de vocês, gente. Vocês estão adiando? Ah, volta depois, ó. depois. Vota agora. Vota Saiu agora,
2: uma... vota agora.
1: parcial do IBESTE, a gente não tá no top 3, tá? E queremos estar no top 3. Então, vota aí, dê, coloca aí o link, tá, por favor, pra galera votar.
2: Ó, é... Não dá para ver, tá, mas tá aqui o voto do Motinha que a gente printa, né? Aqui é bom printar, né? É, tem que saber. É bom Exato. printar.
1: Manda aí, prova, prova tudo. É, vamos lá, tem uma pergunta do Bertes para você, querido Igor. Manda bala. E tem uma da Alexandra também, Eu vou passar do Bertes primeiro aqui. É... Aí ele falou, Mota, meu querido amigo, por favor, pergunta para o Igor, então hum. eu estou perguntando direto, de onde vem o fluxo de compra de Petro a 32 reais, por favor, não consigo entender quem está entrando desse jeito.
0: É, justamente, né, a gente... Estrangeiro, será? É, muito provavelmente, tá, e a gente viu aí essas três casas, né, City, BTG e Bank of America mudando a recomendação de neutro para compra, justamente embasado aí nesse crescimento de produção de Petro, nesse né? ramp-up de produção que a gente chama, carinhosamente aqui. Então, muito provavelmente, eles ainda acreditam que Petro deve estar barata e deve pagar dividendos, é, como que fala? Dividendos generosos uhum. para os acionistas. Então, acaba trazendo um fluxo, mesmo com Petro nas máximas. Eu discordo um pouco, tá a opinião própria minha aqui, eu discordo um pouco. Eu acho que é difícil brigar contra fluxo, mas eu discordo um pouco, porque assim se a gente for olhar é, PetroRio e Petrobras, embora são cases completamente diferentes, um é muito mais exposto, obviamente, a a mudanças, né, e, e canetadas do governo, se a gente, se é que a gente pode colocar dessa forma. E o outro tá muito mais relacionado à commodity em si, né? Mas se a gente for olhar o que tem, o que temos, né, de perspectivas para os próximos anos, pegar, sei lá, a geração de caixa estimada de Petrobras e PetroRio para 24 e 25 e comparar com o preço das duas empresas, a gente vê Petrobras e PetroRio negociando a preços muito parecidos. Então assim, entre me expor ao risco político e assim tentar surfar um dividendo generoso e apostar talvez num ganho de capital, numa manutenção do preço da commodity é, elevado. Eu prefiro me expor a PetroRio do que a Petrobras, tá? Essa é basicamente a minha opinião. Eu vi que tinha uma pergunta, pergu- é, uma pergunta falando assim: ah, o que, que é block trade que eu mencionei? Posso só ilustrar claro, claro. rapidamente? Consegue jogar para mim na tela, Guimas? Block trade ele é um bloco de ações, né? Quando alguém manda uma ordem muito grande ou, ou comprar o comprador ou vendedora, né? E, e, e tenta limpar o book, né? Que a gente fala, ou seja, ele Pega todas as as ordens de venda que estão disponíveis daquela daquela determinada empresa. Aí vocês conseguem ver que esses movimentos de block trade, né, que são negociações fechadas, que que limpam todas as ordens das pessoas que estão tentando vender suas ações, elas geram essas discrepâncias no gráfico aqui. Então, a gente tem esse super movimento de de volume né, comprado aqui às 11h53 da manhã, 11h54, é, que veio lá da corretora do UBS, e aí depois a gente tem um novo volume aqui dentro do BTG, e no final do pregão, uma super ordem de compra, gigantesca aqui, tá? Então, esse volume muito forte é, de compra acaba... Você é, vai... imaginar tem, sei lá, c- 100, 100 ordens de venda no book, é, sei lá, 4 ou 5 milhões ali de pessoas né, querendo vender. E aí entra uma ordem de compra de 20 milhões. Então o cara compra aquelas primeiras quatro, o cara que está na ordem no preço a mercado, ele vai ser o primeiro a ser executado. Mas os caras que colocaram o preço para vender mais alto também vão sendo executados. E aí conforme esse cara... que colocou essa ordem muito grande, vai conseguindo executar, né, vai conseguindo executar todas essas ordens que estão ali de venda, o preço vai subindo e as pessoas vão colocando novas ordens mais altas, a mercado ou eventualmente acima do mercado. E aí você gera esse movimento de pressão que a gente chama aqui de pressão vendedora. Então por isso que quando a gente tem esse fenômeno que a gente chama aqui de block trade, né, ou essa ordem gigante, geralmente se for na ponta compradora a gente tem os papéis acabam subindo, tá? Se isso for muito maior do que, do que o book, né? Do que o volume financeiro de ordens que tem ali disponíveis para você comprar, você acaba fazendo com que o preço suba. E se for na, na, na ocasião contrária, né? Se estiver se tiver vendendo muito mais do que tem é, de gente disposta a comprar, também a gente gera uma pressão vendedora. Então, uma explicação simples aí. Espero ter ajudado o nosso querido amigo aí que é. perguntou.
1: Ode, você não pôs, cara, o link que a pessoa tá pedindo aqui? Do Ibest. Do Ibest? Uai, tá de onde?
0: Então, tá de achando, novo, não. que aí ajuda. Então,
1: põe de novo, exatamente. Põe de novo aí o pessoal já, é, votar. Então, gente, várias é, tarefas. Vota aí no Ibest, se inscreve no sorteio. Agora tá ali o QR Code de abertura de conta. Então, só esclarecendo aqui, vocês têm que abrir conta antes de se inscrever no sorteio, tá? Ou depois, né, Dê? Não importa os fatores, mas tem que fazer as duas coisas. Tem que fazer as duas coisas, porque o e-mail tem que ser o mesmo. O e-mail que vocês usam na Genial tem que ser o e-mail que vocês se inscrevem no sorteio. Já tem uma galera participando do sorteio, vai ser aqui no dia 31 e de agosto. Vou te passar rapidamente aqui a pergunta da Alexandra, nossa amiga,
0: gente fina que tá aqui. Ah, é, o, o Jerome Paulo também completou aqui, ele falou e, e quando é um block trade, geralmente é uma negociação muito grande que vai limpar o book, você tem geralmente o player A combinando com o player B, eles fecham as negociações também é uma, uma informação importante aí. Na verdade.
1: Igor, olof... Holofote sobre a Petrobras pode impactar negativamente as Junior Oils? Pergunta da
0: Alexandra. É uma boa pergunta. Eu acho que o comprador de. Embora sejam do mesmo setor, tá? Eu acho que o comprador de petro ele é diferente do comprador das juniors, tá? De Petro Rio, Petro Reconco, V3R é Petróleo. Por que eu falo isso? Porque o investidor que vai comprar Petrobras, ele já vai sabendo dos riscos políticos e muito provavelmente é um cara que quer se expor ao ativo justamente olhando para o preço o né, preço relativo barato e também para os proventos. O investidor que vai se posicionar é, nas juniors, ele está muito mais preocupado em ramp-up de produção, aumento dos, dos, dos volumes operacionais das empresas e também ao preço da commodity. Tá? Então, eu acho que são é, investidores de perfis diferentes, é, mas, obviamente, estão dentro do mesmo setor, pode ser que gere é, um atrito ali, né, de, de realocação de posição. Mas, para ser bem sincero, eu acho que são perfis diferentes. Eu não vejo esse fluxo comprador para Petrobras como sendo uma notícia ruim, necessariamente, para as Juniors. Tá?
1: Combinado. Maravilha. Gente, seguinte: o podcast Genial Analisa de amanhã é com o Carlos Eduardo Rocha, o Duda da OCAN, que é o cara que toca o OCAN, gestor OCAN, que foi um dos fundadores aqui do Banco Brasil Plural, que depois veio o Genial e tal, e que o Rodolfo comenta, comentou né, no podcast de ontem. Então. Amanhã é imperdível, podcast Geneal Analisa com o Duda Rocha, da OCAN. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Seguinte, outra coisa, acho que já vamos para o tchauzinho aqui do. Eu tinha outra coisa para falar. Tinha ou não tinha? Ah! Sim! Foi pro ar do programa do Felipe Legas? Segundo episódio do Estratégia em Ação do Felipe Villegas já está no ar. Vamos deixar já o link aqui para assim que acabar, os meninos vão dar tchauzinho agora, assim que acabar, vocês já clicam e já assistam o programa do Villegas. Estratégia em Ação, ele mostra exatamente o racional dele na hora de decidir o que ele decide lá para tendências para o Ibovespa, para valuation, um monte de coisa, tudo esmiuçado. Bom demais da conta. Motinha, seu tchauzinho, etc.
2: Bom, é, entre o tchauzinho, etc., acho que é importante a gente chamar a atenção de fluxo, tá? É, o estrangeiro, desde que o juro americano mudou de patamar, saiu de R$ 3,90 na virada do ano para R$ 4,35, vou até pedir para o Guia compartilhar essa tela. É, sacou grande no mês de agosto. Tá? A gente chegou, teve quase 25 bi de dinheiro estrangeiro, hoje a gente tem 13 bi e 600 no pregão de segunda-feira, hoje é quarta-feira, pregão de segunda-feira, entrou um pouquinho, 150 milhões. E a bolsa caiu. É, mas eu acho que no pregão de ontem de ontem e de hoje, né? Eu acho que o estrangeiro vai entrar. Estrangeiro, você vai pagar caro por ter sacado 13 bi, é, ter sacado mais de 10 bi no mês de agosto. É, mas brincadeiras à parte está o estrangeiro começou a vender lá perto de 120 mil, 121 mil, tá? Então, o que eu quero passar para vocês, do do lado do fluxo, com essa queda dos juros americanos, essa essa queda dos juros globais, eu vejo que o fluxo pode retornar para a nossa Bolsa e quem segurou essa queda de forma bastante surpreendente foi o local, tá? Lembrando, caiu 13 dias, mas caiu o quê? 6%. Então, é essa a próxima mensagem que eu quero passar para vocês. Então, esperamos vocês amanhã, 8h45 da manhã, Pro Monicol da Gente. Tem evento amanhã, não tem? Ah, espera, mas a, a, o Monicol continua. É. O Monicol continua. Mas você não estará lá. Quem estará? Eu estarei. Pô, é bem melhor.
1: <risos> e, e
2: pelo jeito, talvez eu nunca mais esteja no Monicol. <risos> é
1: Monicol. Então, Motinha volta amanhã, no resumo da manhã. Porque amanhã, cedinho, vamos, eu, Motinha e Villegas, participar de um evento aqui para clientes, tá, gente? Aqui no presencial, na salinha, aqui ao lado. Fecha, por favor, a enquete, para favor, Guimas. Quem vai estar tá aqui no Morning Call? Este rapaz com este topete e o Luan Aral com o topete dele e Juliana Andrade aqui no meio. Isso aí. Então dá seu tchauzinho. É,
0: não, e antes de eu dar meu tchauzinho, eu vou pedir aqui a licença da palavra para comentar sobre a questão do, do arcabouço. Né? Assim, a gente teve um, um fluxo tão positivo hoje em termos de, de juros globais que acho que a notícia foi um pouco para debaixo do tapete. tá? Mas assim, o mercado está muito cético em relação ao governo conseguir cumprir com a meta de superávit que eles colocaram, tiraram algumas coisas ali de dentro é, do novo teto de gastos, né, do novo arcabouço fiscal. Acho que o mercado passou por cima disso. Também acho que já tinha muita coisa precificada e a gente tem a realização do fato também que ajuda. né? Então acho que esse é um dos pontos. Não sei se o Mota quer, quer comentar alguma coisa sobre arcabouço, mas pelo menos essa é a minha opinião. tá? Acho que a gente, o mercado estava com um certo receio aí de que as coisas poderiam piorar. No final do dia não foram tão piores assim, tá? E o mercado continua cético, tá? Enfim, acho que é basicamente isso. Queria agradecer a presença de todos. Mais uma vez, é sempre importante você deixar seu like, se inscrever no canal, comentar no vídeo, porque ajuda o engajamento. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e faz com que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. E outra coisa que é muito importante também é a sua ajuda, enviando esse vídeo para quem você acha que será beneficiado com o conteúdo então o compartilhamento é outro dia houve uma entrevista do CEO do do Instagram falando né que o maior fluxo de engajamento dentro da rede social era a DM a mensagem direta então no YouTube a gente entende que você também tem que ajudar a gente né me ajude a te ajudar (risos) então pega esse vídeo compartilha com quem você acha que pode se beneficiar e a gente se vê amanhã no Morning Call às 8h45 eu e meu querido Luan Aral
1: é isso aí Matinha quer falar uma coisa conhecido como Trader
0: Gato exato Ah!
1: Você que está apenas ouvindo a programação da Genial e nunca viu a carinha bonita desses meninos, veja, são todos gatos, o Luan inclusive.
2: Então, é isso, espero vocês amanhã no resumo. Mas amanhã vai ter Igor e o Luan Aral no Monicall. E mandar um beijão para a Alexandra, que está sempre aqui conosco, que hoje de manhã ela deu um verdadeiro show durante o Monicall. Botou várias informações que a gente não estava não no nosso radar. Mais uma vez, agradecer a qualidade desse chat. Poxa, o, o comentário sobre açúcar da Índia que proibiu a, a exportação foi literalmente sensacional. Muito obrigado a todos vocês que contribuem de forma é bastante intensa aqui no nosso chat, nos ajuda bastante. Obrigado. É o
0: melhor chat do Brasil.
1: É esse, esse pessoal é muito nota 10. Aqui, eu perguntei, quando você começou a assistir ao canal da Genial Investimentos na comparação com o número de, de investidores, de investidores, de inscritos aqui no canal? Então, a resposta vencedora foi a A, com menos de 50 mil, 37% está aqui, Já mais raiz, mas desde o começo. Depois, entre 50 mil e 100 mil foram 27%, mais de 100 mil 22% e comecei esse mês 11%. Pessoal que está chegando agora, sejam todos super bem-vindos. Então, rapazes, muito obrigada. Deilson, já colocou o link do programa do Vilegas? Gente, enquanto eu dou tchauzinho, já clica aqui no programa do Vilegas e vai assistir vota no no IBS, hein? A gente está contando com vocês. Obrigada, meninos, rapazes da produção, você de casa. Beijo, Tchau. Para quem me acompanha todos os dias nos canais da Genial, trago notícias. A Genial está no top 10 corretoras digitais do Prêmio e Best. Tudo isso é fruto do esforço e dedicação das nossas equipes para oferecer um serviço de qualidade e muito conteúdo para você. O Prêmio e Best é uma oportunidade para a gente fortalecer e destacar a nossa marca como uma das principais corretoras digitais do país. Nossa meta agora é chegar ao top 3 e você pode fazer parte dessa história. Basta deixar o seu voto para a Genial. A gente conta com você.